0: Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast heute, um dir die Folge anzuhören zum offenen Kopfzentrum. Wie schon in der letzten Folge erwähnt, sind Corina und ich da beide offen, aber bevor wir jetzt starten und dort aus dem Nähkästchen plaudern, möchte ich noch erzählen, dass wir, ich glaube, das ist dann kommendes oder nächstes Wochenende, am 17. 18. 9., <lacht> nachdem die Folge jetzt rauskam, wird werden wir auf einem Unternehmerinnenkongress sprechen in Bezug zu Mitarbeiterführung im Jugend, also über das Human Design. Und wenn du unternehmerisch tätig bist und da Interesse dran hast und dich auch insgesamt noch besser aufstellen willst, jetzt für die nächsten Monate, für den Jahresendspurt, denn darum geht es, da gewinnmäßig noch mehr zu reißen. <lacht> und halt, wie gesagt, deine Mitarbeiter auch besser zu führen, dann klick in den Link, den habe ich dir in die Shownotes gepackt und sei mit dabei, es ist, geht über zwei Tage. Falls du da nicht kannst, kannst du natürlich auch in gewissen Zeitraum auf eine, eine Videoversion zugreifen und dir das dann ganz in Ruhe anschauen, wenn du dann danach Zeit hast. Und jetzt wird es um das offene Kopfzentrum gehen. Und bevor wir anfangen, unsere Erfahrung zu teilen, wie das so für uns ist, möchte ich erstmal allgemein, Corina, erzählen, ja, wie sich das vielleicht so insgesamt äußert.
1: Ja, wo fange ich da an? Also die Offenen haben halt nicht permanent diesen Druck angelegt, sich mit dem Denken zu beschäftigen oder sich den Kopf zu zerbrechen über manche Dinge. Also wir können auch, wenn wir ganz, ganz böse sind, können wir eigentlich auch sagen, dass Menschen mit einem offenen Kopf nicht dazu da sind, zu denken. <lacht> also sie sind nicht dazu geboren, ständig zu denken, nachzudenken oder aus sich heraus permanent Dinge zu hinterfragen. Dafür haben die offenen Kopfzentren, ja, sie haben halt wirklich so diese Möglichkeit, auch zur mentalen inneren Stille zu kommen. Ne? Also das kann der Definierte halt nicht so gut. Und ähm, ja, die Offenen können dadurch, dass halt nicht so viel permanent da oben rumort, obwohl wir natürlich auch über Dinge nachdenken, so ist es nicht, können die Offenen da halt auch, ich sag mal, besser einschlafen, als jetzt jemand definiertes, der halt ständig diesen Druck hat, da
0: nachzudenken hm. über Fragen und Themen. Dieses Zentrum finde ich sehr spannend. Gerade auch aus meiner Sicht, weil als ich das gehört habe am Anfang, dass dieses Zentrum, wenn man da offen ist, dass man nicht denken muss, sag ich jetzt mal, war ich so, oh wow, das stimmt nicht, <lacht> habe ich so für mich gedacht, weil ich nur am Denken war. Und umso mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, umso klarer wurde mir, okay, alles das, was da in meinem Kopf rumschwirrt, ist nicht meins, <lacht> es gehört mir gar nicht. Weil ich bin morgens aufgewacht, ich hatte Gedanken in meinem Kopf, Fragen in meinem Kopf, ständig habe ich mich damit beschäftigt und ich konnte das auch nicht loslassen. Und das waren so viele unterschiedliche Fragen und mit umso mehr mit, mit umso mehr Menschen ich zusammen war und umso extremer wurde das natürlich. Und wie gesagt, am Anfang war das so für mich, wie ich brauche nicht denken, glaube ich nicht. Und <lacht> mittlerweile kann ich das dadurch, dass ich das weiß. Und mir bewusst machen konnte, ganz klar sagen, das ist nicht meins. Überleg mir kurz oder versuch zu reflektieren, von wem das kommt und mhm. gebe es wieder zurück. Und dann habe ich meine Ruhe. <lacht> und seitdem kann ich abends gut einschlafen, weil da schwirrt nicht mehr die Frage in meinem Kopf, wie das Ganze jetzt zum Beispiel noch funktionieren soll, die nächste Zeit. Denn sie ist nicht da, weil sie nicht mir gehört.
1: Genau, also Beispiel. ganz wichtiges Thema ist ja wirklich auch das Thema der Abgrenzung. Also als offenes oder als offener können wir uns hier auch immer so, so ein Mantra aufsagen. Ich kann und darf über Dinge nachdenken, ich muss es aber nicht. Hm. Also wenn wir uns auch wirklich dieses Kopfzentrum, das ist sieht ja aus wie so ein Dreieck. Na? Wenn wir das einmal umdrehen, dann haben wir, können wir uns vorstellen, das ist wie so eine Art Trichter. Und das ist halt auch wirklich wie so ein Trichter, wo alles hineinkommt und alles hineingeschüttet wird. Und zwar ungefiltert, worüber die Welt oder unser Umfeld nachdenkt. Und die, wir offenen, wir sind da wirklich offen für alle Inspirationen, alle Fragen, alle Themen, die da im Außen halt auch wirklich herrschen, und das kann auch sehr verwirrend sein. Und gerade auch in dieser Konstellation ähm, mit einem offenen Aschna-Zentrum, was wir zwei auch haben, mhm. kommt natürlich dann noch mehr, kommen noch mehr Themen. Und Inspirationen dann halt auch auf uns zu, weil wir das mit unserem offenen Kopf aufnehmen, dann denken wir natürlich darüber nach und das offene Aschna möchte dann natürlich da auch Lösungen finden. Hm. Und da sind wir aber auch ganz schnell in, in beiden Nicht-Selbst-Themen dieser Zentren. Weil ja wir in wir sind einfach offen dafür und wichtig ist da die diese Abgrenzung. Mhm. Es darf da sein, ich muss mich aber nicht damit ich beschäftigen. Nicht.
0: Ja. Ja. Und Ich glaube, dass wir das tatsächlich tagtäglich, bei also jeder von uns wird das mit Sicherheit beobachten können, denn ganz viele Menschen gucken Nachrichten. Ich habe da nämlich jetzt einfach oh, ja. dieses Beispiel. Und es ja, wird ja immer wieder kommuniziert, schaut keine Nachrichten. Das ist ja in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, Wahnsinnig verbreitet, keine Nachrichten, ne? Mindset und so weiter. Und wenn wir uns das Jugenddesign aber jetzt mal angucken mit dem offenen Kopfzentrum, macht das echt Sinn, keine Nachrichten zu gucken. <lacht> ja, weil auch natürlich muss man sich mit irgendwas beschäftigen. Aber besser ist es doch für dich selber, sich mit was Positivem zu beschäftigen. Denn das ist auch wiederum das, was mich auch abends besser schlafen lässt, als mit negativen Dingen. Und die Nachrichten, das ist halt jetzt einfach so ein typisches Beispiel, was jeder kennt, da werden halt nur die negativen Dinge berichtet. Und wenn ich das mal so fest in meinem Kopf verankert habe, dann konzentriere ich mich da drauf und dann werden da auch wieder diese ganzen Fragen in meinem Kopf gebildet und dann versuche ich auch für diese 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 riesigen Probleme, die ja da sind, in meinem offenen aschner vielleicht dann noch, irgendwelche Lösungen zu finden, <lacht> die, die, die ich ja gar nicht finden kann weil diese Probleme ja dann auch noch so riesig sind. Und wenn wir dann das mal so sehen, dann kann sich das jeder vorstellen, dass das auf Dauer mit uns ein, ein psychisch nicht so den ha, den schönsten Weg einschlägt. Mhm. Und da wir einfach, weil 70 Prozent der Menschen da so empfänglich sind und deswegen dreht sich ja dann auch sehr schnell diese Angstspirale, gerade im Ukraine-Krieg. Ja, was wie viele da am Anfang auch sehr in Angst waren und auch immer noch in Angst sind, dass das uns vielleicht irgendwann mal erreicht. Ja, es ist berechtigt, aber ich muss mich doch nicht jeden Tag damit beschäftigen und mich ne meinem Kopf immer wieder diese Infos reinholen, immer wieder und das so Fokus in meinem Gehirn werden lassen, dass ich mich auf nichts mehr anderes sage ich jetzt mal konzentrieren kann. Und dafür sind wir einfach wahnsinnig empfänglich. Und deswegen macht das aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene absolut Sinn, keine Nachrichten zu gucken. Mal so ab und zu, dass man nicht ganz ab vom Schuss ist. Es ist nicht verkehrt, zu wissen, was los ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe gestern seit Ewigkeiten nochmal Nachrichten geguckt, das war dann seit einem halben Jahr ist jetzt Ukraine-Krieg. Okay, weiß ich jetzt. Ne? Wird auch Wahrscheinlich, das ist schlimm, aber es wird wahrscheinlich auch noch das nächste halbe Jahr so bleiben kann ich selber leider nichts dran ändern. Muss ich mir nicht jeden Tag angucken. Ich weiß das. Ich sehe das. Und dann ist es in meinem Kopf einmal drin. Und dann reicht's. Und deswegen vergesse ich das ja nicht. Ja, aber man muss nicht jeden Tag sich immer wieder mit diesen gleichen schlechten Dingen umgeben, sondern mit Sachen, die dir gut tun. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir einfach viel zu sehr mit Sachen konfrontiert werden, die leider nicht schön und nicht gut sind. Und für unsere mentale Gesundheit ist es wichtig, sich positive Dinge ins Leben zu holen. Also macht es mhm. Sinn.
1: Genau, also hier ist es auch ganz, ja. ganz wichtig, sich nicht damit zu identifizieren. Denn wenn offene beginnen, da halt sich wirklich mit jedem Thema, was von außen da hereinkommt, gerade jetzt auch die Nachrichten, sich zu identifizieren und dann halt auch gleichzeitig, Emotional dann auch mitgehen. Und dann kann es da passieren, dass die Dinge dann einfach nachhängen. Und das sind dann meistens Sachen, die mit dem eigenen Leben, ganz logisch gesehen, überhaupt nichts zu tun haben. Und der offene Kopf, der darf sich von Inspirationen gerne inspirieren lassen. Korrekt. <lacht> <lacht> Sehr korrekt. Also so nach dem Motto, ich lasse mich inspirieren, aber wirklich nur von, von positiven Dingen inspirieren, ne, mm. weil wir da gerade halt auch Offen sind für Fragen und alle Themen und vor allem auch voll sind wir offen für die Probleme der anderen. Und das bedeutet, der Kopf wird immer voller mit Dingen, die mit der eigenen Person eigentlich gar nichts zu tun haben. Ne, also wir sind dann mit vielen Fragen belegt, mit vielen Zweifeln, Problemen, die haben aber gar nichts mit uns selbst zu tun. Und mhm. das zieht uns dann natürlich auch tagtäglich richtig runter. Ja, und wenn die Offenen da halt wirklich alles übernehmen und dann auch alles denken und dann auch wirklich denken, dass alles sei ihres, also das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ne? Und da geht auch sehr, sehr viel Energie drauf, also mentale Energie, in die Beantwortung der, der Fragen oder in die Lösungsfindung mhm. all dieser mitgebrachten Themen, die ja gar nichts mit uns zu tun haben.
0: Ja, und dann kann es passieren, dass man kein Klopapier mehr zu kaufen bekommt oder kein Öl. <lacht> ja, genau. ja, oder kein sind Öl. Das, die, das sind dann die Folgen. Also jetzt mal so, so ein bisschen aus schmunzelnder Sicht, weil das ist tatsächlich, das fand ich in der, in der Folge von dem offenen Kopfzentrum, hast du da dieses Beispiel gebracht, was passiert, wenn der Kopf offen ist, das Aschnerzentrum Yeah. offen ist und dann das Emot oder nee, definiert ist, ich es gerade nicht und mehr offen, zusammen, und offen. auf jeden Fall dann noch das Emotionalzentrum definiert und wie sich das dann so in in, in was für eine Spirale man sich dann da bringt. Weil das ist, glaube ich, genau das Beispiel für diese diese Situation mit dem Klopapier, <lacht> dass man dann von außen gesagt hat, oh Gott, wir haben bald gibt es nichts mehr, um uns den Popo abzuputzen. Hm. Ne, Das war, hat irgendeiner gedacht, ratzfatz war es bei 70 Prozent der Menschen im Kopf drin. Lösungsfindung, okay, ich muss ganz schnell Klopapier kaufen, ganz schnell, möglichst viel, zack, ausverkauft. Ja, also das passiert ja
1: gerade. Also nicht nur, also wir haben ja hier auch ein Druckzentrum und auch mhm. der Offene empfindet da auch Druck. Und zwar kommt der Druck dann von bestimmten Kommentaren und die sind da halt auch sehr, sehr ähnlich zum offenen Aschner-Zentrum, wenn dann jemand dann fragt, wie, das weißt du nicht. Ne? Aber darüber solltest du dir mal Gedanken machen. Wie, darüber hast du noch nie nachgedacht. Und offene Mensch, Menschen können dann halt wirklich sagen, um diesem Druck dann erstmal auch wirklich ja Einhalt zu gebieten, aber das ist aber spannend, worüber du da nachdenkst. Ne? Das werde ich mir dann auch nochmal überlegen. Also da wirklich schauen, ob eine bestimmte Frage oder ein bestimmtes Problem oder eine Inspiration hat das wirklich auch mit mir zu tun. Mhm. Muss ich mir jetzt wirklich darüber Gedanken machen, ob es in zwei Wochen kein Toilettenpapier mehr gibt? Ja. Na? Also solche Sachen. und da auch immer wieder Typ, Strategie und Autorität beachten, bevor wir da ins Handeln kommen.
0: Ja, aber das war zum Beispiel so eine spannende Situation, weil natürlich ging das auch nicht spurlos an mir vorbei, mit dem Toilettenpapier. <lacht> aber meine Lösung war, okay, ich laufe jetzt erstmal ins Badezimmer und gucke, wie viel wir noch haben, okay, reicht noch für, für fünf, sechs Wochen. Gar kein, <lacht> gar kein Thema. <lacht> und da hat man natürlich immer so, guck beim Einkauf noch, ist nichts da, ist nicht schlimm, wir haben noch Zeit. Aber obwohl ich das auch schon wusste, vielleicht, vielleicht auch gerade deswegen, bin ich so entspannt dann nur gucken gegangen, wie viele Rollen wir noch haben. Aber das ist so, das ist mal so aus der, aus der witzigen Seite betrachtet, das Ganze echt interessant, das so zu beobachten. Aber für mich, mir hilft auf jeden Fall sehr, dass ich mir halt ganz klar sage, das, sind, das ist nicht meins, das sind nicht meine Gedanken, das sind nicht meine Fragen. Und wenn, wenn es in einer Situation ist, die, bei der in einer Kommunikation, also in einem Gespräch das rauskommt und zum Beispiel, wie du das gerade genannt hast, dann der Satz kommt, da hast du, wie, du hast dir noch nie drüber Gedanken gemacht, dann sage ich ganz cool, weil ich das halt weiß, muss ich auch nicht. Mhm. Habe ich ja. kein Interesse dran, mir Gedanken drum zu machen. Und dann ist auch gut, aber dann, ich glaube, dafür muss man erstmal in diese, in diese, dieses Bewusstsein reinkommen, und auch für sich so gefestigt sein, dass dir das dann auch nichts ausmacht. Ja,
1: also das, da ist es auch ganz wichtig, das für sich erstmal auch bewusst wahrzunehmen. Okay, in welchen gedanklichen Strukturen hänge ich denn jetzt hier gerade fest? Ja. Und wenn man das dann merkt, dann kommt natürlich so dieser zweite Schritt, okay, gut, mir ist das jetzt bewusst und jetzt darf ich da, sage ich mal, in den Rückzug gehen.
0: Ja.
1: Ich darf aus der Aura des Anderen rausgehen und äh, mich da auch wirklich erstmal um mich selbst äh, zu kümmern. Denn wenn die Offenen dann anfangen, dann Lösungen zu finden zu wollen, oder die Fragen der anderen zu, äh, zu lösen, dann ist das wirklich, das ist ein, ein so krasser Energieaufwand, den wir da betreiben. Und wir lassen dann natürlich unsere Dinge außer Acht, die wir eventuell dann machen möchten oder Dinge, die, wo wir dran Spaß haben. Das lassen wir natürlich dann außer Acht und machen dann die Dinge oder beschäftigen uns dann mental mit den Dingen, die ja gar nichts mit uns
0: zu tun haben. Ja. Ich habe da hier ein ganz gutes Beispiel. Vor ein paar Jahren war ich da, kannte ich das Human Design ja noch nicht und war mir da auch generell noch nicht so bewusst, dass ich Gedanken, Denkmuster von anderen Menschen aufnehmen kann und mich viel zu sehr damit beschäftigen kann auch noch. Und ich, mein mein Papa ist jemand, der sich mit diesem Thema Nachrichten sehr auseinandersetzt mhm. und gerade auch mit diesen Dingen, die halt schlecht laufen auf dieser Welt. Der da also reinsteigern kann und das alles sehr, sehr aufnimmt und dem auch dann den Raum gibt, das, aus, also zu kommunizieren und so weiter. Und für mich war das ganz lange, ich habe mich immer gefragt, als ich dann zu Besuch war und nach Hause gefahren bin, habe ich einfach nur gemerkt, mir geht's schlecht. Ich habe geweint im Auto, obwohl nichts Schlimmes war. Aber mein Papa hat diese ganzen Dinge, diese ganzen Bedenken geäußert und ich habe das so aufgenommen, dass ich das, dass ich nicht gemerkt habe, dass es nicht meins ist. Und ich habe mich so schlecht gefühlt und diese ganzen schlimmen, also schlechten Gedanken waren so präsent in meinem Kopf, dass ich mich tagelang schlecht gefühlt habe. Und das mal so als Beispiel, wenn wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du kennst jemanden, du als Hörer jetzt, und du äh, Familienangehörige, du bist ab und zu zu Besuch bei dieser Person, du liebst diesen Menschen wahnsinnig, deine Eltern zum Beispiel, wie das bei mir der Fall ist, aber immer wenn du nach Hause gehst, obwohl nichts passiert ist, fühlst du dich schlecht und du merkst einfach nur, irgendwie tut mir das nicht gut. Und du kannst dir nicht wirklich erklären, warum. Dann kann es gut sein, dass du einen offenen Kopf hast und ein offenes Aschner-Zentrum und du das alles aufsaugst und dich nicht abgrenzt. Und seitdem ich das weiß, wie gesagt, kann ich das ja loslassen und ich kann da hinfahren und ich muss auf eine gewisse Art und Weise das Wesen von meinem Papa für mich schmunzeln. Das also, Weil das ist traurig, dass er das alles so sieht. Da will ich jetzt gar nicht groß drüber sprechen. Aber für mich, mich zu setzen und zu wissen, okay, das ist nicht meins und wahrscheinlich hat er auch einen offenen Kopf und ein offenes Aschnerzentrum. Ich weiß nicht genau, weiß das weiß ich leider nicht genau. Aber deswegen wird er das auch alles so aufsaugen. Und bin aber froh, dass ich das anders sehen darf und das loslassen kann. Und seitdem bin ich viel entspannter in dem Umgang mit meinem Papa und kann viel öfter ihm besuchen gehen, ohne dass es mir danach schlecht geht. Oder auch in der Zeit, in der ich da bin, dass es mir irgendwie schlechter geht. Und ich kann bei mir bleiben und die ganze Zeit für mich genießen, auch wenn er da mal so eine Stänkertour da fährt, gegen alles, was so kacke ist. Weil er muss dann noch schmunzeln hinterher. Ich aber vorher halt nicht. Und mittlerweile bin ich cool damit, weil ich das halt weiß. Und vielleicht kennt da jemand diese Situation, da hoffe ich, dass dadurch sich also Beziehungen, Verhältnisse verbessern können, wenn wenn du das jetzt hörst und das vielleicht dann auch einfach besser loslassen kannst. Ken, kennst du das auch, Corinna? Hast du da jemanden, wo du das so deutlich also wahrnimmst? Ich kenn das, mh, also ich kenne das von
1: von mir persönlich, weil mh, gerade halt auch diese offenen Zentren, die verbinden sich ja ganz gerne. Mhm. Na? Und wenn wir jetzt jemanden haben, wie, wie mich zum Beispiel. Ich habe einen offenen Kopf und auch ein offenes Emotionalzentrum. Das heißt, diese Nicht-Selbst-Themen, die Schattenthemen, die verbinden sich dann. Das heißt, früher habe ich dann auch immer gedacht, okay, gut, ich muss jetzt das Problem des anderen lösen, damit es dem anderen gut geht. Ne, mhm. Da kommt dieses offene Emotionalzentrum. Und dann habe ich ja auch noch ein offenes Herz, das heißt, ich wollte dann auch beweisen, dass ich das Problem des anderen halt lösen kann. Hm. Na, und da beginnen halt wirklich so diese offenen Zentren, die verbünden sich einfach. Und das ist dann halt auch wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und gerade offenes Herz, offenes Emotionalzentrum, die... Die schließen dann mit dem offenen Kopf und dem offenen Aschner wirklich so einen Pakt. Und da wird es halt auch wirklich schwierig, da wieder herauszukommen, weil, und das habe ich dann auch öfter gemerkt, die andere Person will überhaupt gar keine Lösung von mir. Ja, das heißt, man knallt dann demjenigen sozusagen ne, das Silbertablett mit Lösungsmöglichkeiten dann auf den Tisch. Und dann gucken die dich eigentlich nur an und sagen so, hey, ich wollte eigentlich nur das mal loswerden, ich will doch keine Lösung von dir. Also so ganz, ganz hart jetzt halt erzählt. Aber seitdem ich das halt auch weiß, frage ich mich dann auch, okay, gut, will derjenige denn nur seinen Frust loswerden, nur mal darüber reden, seine Emotion halt wirklich dann mal ausladen, sage ich jetzt mal. Oder möchte derjenige wirklich eine Lösung? Und heute bin ich halt wirklich an dem Punkt, ich frage dann auch ganz konkret, okay gut, was möchtest, du? soll ich dir jetzt hier nur zuhören, dann mache ich das gerne? Na? Oder möchtest du an einer, an einer Lösung arbeiten? Aber die Lösung gebe ich dir nicht. Das ist ja auch das, was wir halt auch als Erwachsene gerne mit Kindern machen. Wir stülpen den Kindern immer Lösungsmöglichkeiten über und dann wundern wir uns, Warum nimmt das Kind denn diese Lösung nicht an? Weil die Lösung muss ja immer von einem selbst, von, von innen herauskommen. Und das ist halt auch wirklich, das ist so auch ein gutes Beispiel für, für den offenen Kopf, ne? da einfach dann Lösungen rauszuhauen und der andere will das gar nicht hören.
0: Das ist auch so mit, mit einem Nicht-Selbst-Thema, oder? Ja. Das gehört mit genau. in diese Schiene. Gibt es da noch, ein, also noch Punkte, die man auf jeden Fall jetzt erwähnen sollte oder ist das so mit dem Beispiel sehr klar geworden? Also was auch noch wichtig ist, also
1: gerade der offene Kopf, der kann halt sehr, sehr schnell den eigenen Fokus verlieren. Ne? Also sie können sich da auch manchmal so ein bisschen schwer tun mit der eigenen Konzentration. Ne? Die können sich natürlich sehr, sehr schnell ablenken lassen und gerade auch so was das Thema Schule betrifft, Gerade wenn jetzt auch die Kinder einen offenen Kopf haben, dann kann man das halt auch wirklich beobachten, dass sie schnell abgelenkt sind. Ne? Da ist das draußen viel interessanter, als was jetzt zum Beispiel der Lehrer vorne an der Tafel da redet. Ähm, ne? Also die sehen dann auch sehr, sehr viel. Ne? Was passiert da draußen und so weiter und sind dann halt auch schnell abgelenkt.
0: Gibt es jetzt zum Schluss, denn wir sind jetzt schon wieder am Ende, etwas, was du unbedingt noch erwähnen möchtest? Also das offene Zentrum ist, wie wir alle Zentrum auch, sehr aufnahmefähig und kann sehr, sehr viel lernen, sehr viele unterschiedliche Arten ja. zu denken lernen und wichtig ist einfach hier nur, dass uns bewusst ist, dass es nicht unser ist, aber wir das nutzen dürfen, wenn wir möchten. Ja. Ja. Gut, du nix. Genau, also ich, ich sehe sie. Du wolltest noch was sagen? Genau, also ich, ein, ein,
1: eine Frage, die sich der offene Kopf halt stellen kann, um zu schauen, ob er dann halt in so einem Nicht-Selbstmuster ist, beschäftige ich mich noch mit Themen, die mich eigentlich gar nicht betreffen. Wäre zum Beispiel eine Frage. Oder versuche ich noch immer alle Fragen und Probleme? Oder Themen der anderen zu lösen. Das sind so, so Fragen, die sich jeder da halt auch selbst stellen kann, um aus diesem
0: Nicht-Selbstmuster dann rauszukommen. Gut, dann haben wir jetzt alles. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen dass wir uns sehr darüber freuen, wenn du eine Sternbewertung da lässt oder gerne uns auch eine Bewertung schreibst, denn wir freuen uns immer sehr, da mal was zu lesen, denn das ist auch das, was unseren Podcast zum Wachsen bringt und unsere eigene Erfahrung bringt uns nicht so sonderlich viel, wenn wir sie für uns behalten. Deswegen machen wir das ja auch, aber daher wünschen wir uns natürlich auch, dass er noch weiter wächst und mehr Menschen erreicht, damit einfach viel mehr Leute ins Annehmen kommen dürfen und ja, mit sich ins Reine kommen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.